0: Boa tarde, são quatro horas no continente e na Madeira, são três nos Açores. Olhamos agora para as notícias que estão a marcar esta quinta-feira, João Vasco.
1: Um grupo de mais de 100 eurodeputados exigiram hoje, através de um abaixo-assinado à União Europeia, que não deixe de apoiar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. Os Eurodeputados do PCP, do Bloco de Esquerda e Francisco Guerreiro, a ISPAN, assinaram o documento que vamos conhecer neste noticiário. Esta hora... O Hospital Corri Cabral, em Lisboa, realizou o primeiro transplante hepático a nível europeu com recurso a um robô. O transplante hepático é um dos transplantes de órgãos mais perigosos e difíceis, mas a robótica vem reduzir os riscos associados a este tipo de cirurgia. Reportagem sobre esta cirurgia neste jornal.
0: E a esta hora, dizia eu, estão 13 graus no Porto, 16 em Lisboa, 17 em Faro, nas Ilhas também 16 em Ponta Delgada e 19 no Funchal. Edição das 4 com João Vasco.
1: Mais de 100 eurodeputados querem que a União Europeia continue a apoiar sem hesitações a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. Numa altura em que a agência está sob investigação pelo alegado envolvimento de funcionários da organização no atentado de 7 de outubro em Israel e em que o Executivo Comunitário se recusa a avançar se vai parar de contribuir para a organização, este conjunto de eurodeputados decidiu lançar um alerta sobre a importância da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos. Paula Verã.
0: Garantir o apoio à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos é o objetivo do abaixo-assinado, que reúne 108 eurodeputados de vários grupos políticos. Os parlamentares em Bruxelas insistem que esta agência continue a desempenhar um papel fundamental e insubstituível de ajuda diária à população palestiniana, em especial na faixa de Gaza. Ideia defendida pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pelo próprio ministro dos Negócios Estrangeiros Português, João Gomes Cravinho. Em Bruxelas, a porta-voz da Comissão para as Parcerias Internacionais já fez saber que a ajuda humanitária vai continuar, referindo-se a outras organizações que a União Europeia apoia no terreno. No entanto, a sete dias do final do mês, continua a incógnita sobre os 82 milhões de euros, verba da contribuição da Comissão Europeia para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Esta organização está a ser alvo de investigação depois das suspeitas levantadas por Israel para apurar o envolvimento de um grupo de funcionários da organização no atentado de 7 de outubro.
1: O eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes, considera inaceitável a suspensão do financiamento à agência. João Pimenta Lopes espera que este abaixo-assinado consiga fazer com que a agência não co... a agência possa continuar a receber as verbas necessárias ao seu funcionamento. É uma forma de pressão face àquilo que é uma situação incompreensível de ausência de apoio, de, de eliminação desse apoio. A Unra é a única organização que está em condições de proceder ao apoio que está a ser feito, particularmente na faixa de Gaza. Países que foram tão lestes perante questões que, estão, que, aliás, as próprias Nações Unidas imediatamente trataram de colocar à investigação, não tiveram a mesma celeridade, nomeadamente a própria União Europeia, no contexto de suspender aquilo que são apoios financeiros a Israel para além de João Pimenta Lopes, do PCP, assinaram o documento os eurodeputados do Bloco de Esquerda e Francisco Guerreiro, a pan O Hospital Corri Cabral, em Lisboa, realizou este mês o primeiro transplante hepático europeu, totalmente feito por um robô. A intervenção decorreu no dia 5 de fevereiro, mas só hoje foi tornada pública. O transplante hepático é um dos transplantes de órgãos mais perigosos e difíceis, mas a robótica veio torná-lo menos arriscado. Através da reportagem da Teresa Correia, vamos perceber como correu esta cirurgia pioneira realizada no Hospital Lisboeta.
2: Somos os primeiros, a nível nacional e europeu, a realizar o primeiro transplante hepático com recurso à robótica. Ouvimos Rosa Valente de Matos, administradora da Unidade Local de Saúde de São José. O transplante hepático com recursão robô aconteceu no Hospital Curricabral, no dia 5 deste mês. Um homem de 51 anos com cirrose hepática em estado avançado, explicou Hugo Pinto Marques. Diretor de Cirurgia.
3: O robô foi utilizado desde o início da intervenção e permitiu, por um lado, a remoção do fígado do doente e a colocação do novo fígado, executando todas as partes da operação, incluindo aquelas que são mais delicadas. A cirurgia demorou cerca de 9 horas, não houve qualquer problema e o doente teve alta do hospital. 11 dias após esta intervenção.
2: Num transplante tradicional, o doente talvez ainda estivesse no hospital.
3: Aqui estamos a falar de uma incisão mínima para tirar o órgão. Operação mais rápida, com menos dor e com rápido retorno à, à atividade normal.
2: Toda a operação foi realizada pelo robô sob o comando do cirurgião-chefe.
3: Estamos a falar de um instrumento que nos permite eliminar o tremor, operar com grande precisão, fazer gestos que a mão humana não consegue fazer, ver de uma forma ampliada e detalhada, como o próprio olho humano não consegue.
2: Uma equipa de sete profissionais de saúde, os dois robôs do Hospital Curricabral, já realizaram 1.500 cirurgias e, no ano passado, mais de 500 transplantes. Este mês, o primeiro transplante de um fígado. O hospital equaciona adquirir outro robô. Cada um custa cerca de 2,8 milhões de euros.
1: Este transplante hepático com recurso a um robô foi o primeiro a nível europeu e o terceiro a nível mundial. Mariana Mortágua assegura que o que disse sobre a renda da avó no debate televisivo com Luís Montenegro é verdade. No dia em que a revista Sábado noticiou que a avó da líder do Bloco de Esquerda tinha 78 anos na altura em que recebeu a carta sobre o aumento da renda e que por esse motivo não podia ser despejada, uma vez que já tinha mais de 65 anos, Mariana Mortágua voltou a falar sobre o tema para assegurar que não mentiu.
4: O que eu disse e mantive é que a minha avó viveu 69 anos na mesma casa. 69 anos. Tinha 80 anos quando descobriu que aos 85 a sua renda podia saltar artigos 35 e 36 da lei. E isso teria acontecido se a geringonça não tivesse suspendido a aplicação da lei Cristas, da lei das rendas. E nenhum facto me desmente pela simples razão de que tudo o que eu disse é verdade.
1: A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa ainda a extrema-direita de tentar intoxicar a campanha eleitoral.
4: A extrema-direita está hoje a fazer a sua segunda tentativa de intoxicação desta campanha eleitoral. O tema volta a ser... A Lei das Rendas, do PSD e do CDS, bem a conhecemos, bem a conhecemos, e a referência ao exemplo da minha avó. Esta segunda tentativa da extrema-direita é tão ridícula como a primeira.
1: Declarações de Mariana Mortago esta tarde numa intervenção num almoço com ativistas laborais que apoiam a candidatura do Bloco de Esquerda em Lisboa. Luís Montenegro garante que só será primeiro-ministro se ganhar as eleições. Hoje, durante uma visita no Algarve, o líder do PSD criticou Pedro Nuno Santos por ter dado quatro respostas diferentes quanto à viabilização de um governo minoritário do PSD nos últimos dias. Já a porta-voz do PAN não descarta viabilizar um governo da de Aliança Democrática. Inês Sousa Real diz que os eleitores podem contar com o PAN como um travão ao populismo.
0: Nós não sabemos o contexto que vai sair no dia, após o dia 10 de março. Também não sabemos em relação à própria coligação da AD, é uma coisa é o PSD, coisa diferente é a Aliança Democrática. Nós iremos aguardar, iremos fazer a nossa análise após o dia 10 de março e consoante aquilo que seja, as condições não só de formação do governo, mas também de proximidade com a agenda do PAN. Agora, há claramente um distanciamento da Aliança Democrática com a nossa agenda e isso as pessoas sabem que contam com o PAN para ser um travão a qualquer tipo de populismo ou de conservadorismo que ponha em causa aos valores que hoje são defensáveis na nossa sociedade.
1: Palavras de Inês Sousa Real, hoje à margem de um encontro com a Associação dos Estudantes de Aveiro. É o primeiro ano de prejuízo em 20 anos. O Banco Central Europeu perdeu quase 1.300 milhões de euros em 2023. Para voltar a encontrar prejuízos no BCE, é preciso recuar ao ano de 2004, ano em que o Banco Central teve um resultado negativo de mais de 1.600 milhões de euros. Em 2022, o BCE teve um lucro nulo no ano passado após executar as provisões para cobrir a subida das taxas de juros para travar a inflação. Este, estes dados não são motivo para alarme, de acordo com Felipe Filipe Grilo, professor da Porto Business School. O euro perde aqui alguma credibilidade, porque um banco central tem que garantir que tem as suas contas certas, também eles têm a necessidade de ter contas certas, e portanto um banco central com prejuízo é sempre um sintoma de alarme. Por exemplo, num país menos desenvolvido, diria que obrigatoriamente a moeda reflete e perde logo valor. Como estamos a falar do euro e como estamos a falar destas circunstâncias, ele sabia com esta atitude de taxas de iria ele assumir eh, o prejuízo. Filipe Grilo, da Porto Business School, diz que quanto às eventuais consequências sobre o euro desta situação, elas não terão grande impacto, ou terão um impacto, mas será reduzido. Por causa das ondas, a Câmara do Porto fechou a avenida de Dom Carlos I. A circulação automóvel e pedonal está interrompida, pelo menos até sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo até às seis da tarde, passando a laranja até às, até às seis da tarde de amanhã, altura em que esse aviso passa a ser vermelho. A situação vai agravar-se com a continuidade do vento e da chuva, como explica a meteorologista Maria João Fraga.
5: Portanto, para o resto do dia de hoje e para amanhã, temos já uma situação basicamente em todo o território de aguaceiros e basicamente durante o dia de amanhã o que se pode esperar é essencialmente a ocorrência de aguaceiros que são mais frequentes e intensos nas regiões do norte e centro, em particular nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela. Nós vamos ter então uma descida amanhã, dia 23, 24 vão-se manter aproximadamente as temperaturas da mesma ordem de grandeza que no dia 23 e depois 26 com o ar pós-frontal virá novamente uma descida dos valores da temperatura. Ainda de salientar, neste momento praticamente na costa ocidental, norte e centro, já temos ondas noroeste com 4 a 5 metros, uh, gradualmente para o final do dia vão aumentar no norte e centro para 5 a 6 metros, no âmbito do aviso laranja, também esse aviso vai estender a laranja nas regiões a sul do Tejo, do litoral a sul do Tejo-Oeste.
1: O tempo a fazer cara feia por estes dias e a obrigar a cuidados. João Vasco com as notícias na Antena 1, Simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores em permanência na internet noticias.rtp.pt